0: Oi gente, e aí como, como, como é que vocês estão? E lá vou eu gravar episódio tarde da noite pra ficar me confundindo Olha a baboseira que vai ser esse episódio Mas esse episódio vai ser bem rapidinho, tá gente? Vou tentar falar tudo assim o mais rápido possível Que dê pra entender, né? Vamos lá A gente parou em que página mesmo? Vamos procurar aqui no livro a gente parou na página 189, para você, meu querida amigo, minha querida amiga, que está com o seu livro devidamente aberto, página 189. Nessa página tem muito texto, então eu marquei algumas coisinhas aqui, que eu vou falar para vocês, que é o mais importante, sabe? Para não ficar lendo e ficar chato. Vamos lá. A corrente elétrica provoca o aquecimento do filamento da lâmpada incandescente, que passa a emitir luz. O conjunto formado pela, filha, pela pilha, pelos fios, pelo interruptor e pela lâmpada é chamado de circuito elétrico. Ou seja, todo o conjunto de materiais que, faz, que são formados para fazer a, luz, a lâmpada acender é, formado, é chamado de circuito elétrico. Isso é muito importante. Provavelmente, vai cair alguma coisa desse tipo. Aí, vocês estão vendo aí a imagem 7.15, quem tá no livro, né? Quem não, infelizmente, quem não tá no livro, infelizmente não vai ver, mas eu vou descrever assim, mais ou menos, a imagem, tá? Tenta imaginar agora, tá? É uma pilha com um fiozinho ligando ao interruptor, que tá fechado, com outro fiozinho ligando à lâmpada e outro fio saindo da, do outro lado da pilha ligado à lâmpada, certo? O polo positivo é o que está ligado ao interruptor, e o negativo é o que está diretamente à lâmpada. Então, é mais ou menos isso, porque a gente vai precisar desse, dessa, dessa imagem, sabe? Então, vamos utilizar novamente a pilha como exemplo. A pilha tem dois polos, o positivo e o negativo. Quando o um aparelho é ligado à pilha, a tensão é elétrica, esse conceito será visto adiante, fornecida por ela, impulsiona as partículas do fio com carga elétrica, organizando o movimento das cargas elétricas negativas. Ou seja, gente, resumão. Quando a gente liga um fio a uma outra coisa, as cargas deles vão passar, entendeu? Elas vão ser organizadas e elas vão passar. É basicamente isso. Dessa página, parece bem intimidadora porque tem muito texto, mas não é nada disso. Vamos, então, para a Próxima página, onde agora sim a gente tem um conceito bem intimidador. Para quem vê, é, vê seriamente os formulários, viram um vídeo do Manual do Mundo, onde ele fazia experiência com, uma, com dois copinhos de água, mas dá para explicar aqui mais ou menos. A corrente contínua é quando, por exemplo, você liga alguma coisa e as correntes só passam. É, vou usar o exemplo da pilha. Só passando da pilha para a lâmpada. A corrente alternada, essa corrente contínua que eu falei, é CC. Lembra disso, vácuo? CC. E corrente alternada é o CA, que é quando a gente liga uma lâmpada e os prótons, os prótons, não, os elétrons, eles ficam passando da lâmpada para a fiação. E eles ficam alternando, eles ficam oscilando rapidamente, tá? E ela é chamada de CA. É só lembrar, corrente contínua, CC, corrente alternada, CA. As duas primeiras letras já, já ajudam a gente, né? Esse episódio eu tô vendo que vai ser um pouco mais rapidinho. Talvez dê pra para me dar com três. Não sei, talvez eu dê um grande intervalo, né? Com música, porque a gente já vai. Já só faltam dois tópicos. A gente já tá, né, quase acabando. Então, a gente tem o quê? A gente tem... Vamos direto para a tensão elétrica, porque tensão elétrica é mais fácil do que a diferença do potencial elétrico, né? Enfim... É... Na verdade, elas são, a mesma... elas são as mesmas coisas. ó a diferença do potencial elétrico também é chamada de tensão elétrica. Mas por que, então, eu separei? Porque é, é importante ressaltar que se aparecer o termo voltagem ou volts ele está se referindo a essa questão da tensão elétrica. Então, a diferença de potencial elétrico é a tensão elétrica. Quanto maior a tensão elétrica, maior a diferença de potencial elétrico, que é chamado de DDP, certo? E daqui a pouco, como só faltam 5 né, minutos para o episódio acabar, eu vou deixar um minuto de música e a gente já vai emendar com o, o suposto episódio 3, que agora vai virar a segunda parte do episódio 2. Ah, gente, esqueci de ressaltar. Aqui no Brasil, a gente tem é, dois tipos de tensão. A gente tem é a de 220 volts, que é aqui no Nordeste, né? E a é de 127, que é lá no Sudeste. Tem alguns outros lugares, mas o que vai sair vai ser Nordeste e Sudeste, que é Nordeste 220, Sudeste 120. É, e tem aparelhos como geladeiras, principalmente esses aparelhos maiores, mas também tem os carregadores de celular, que eles são bivolts. Ou seja, eles pegam tanto no 220 quanto no 120, o que é muito bom, se você parar para pensar. É, e falado isso, vamos para o nosso momentinho com música, para você absorver essas informações, para você, sabe, descansar um pouco agora. Vamos para o um momento com música. Então, gente, já voltamos. Vamos agora para o que seria o terceiro episódio, mas na verdade vai ser a continuação do segundo, que vai ser um pouquinho mais longo, mas pelo menos, né, já tem, a gente já tem aí, vai ser sete assuntos, não, oito assuntos estudados. Olha que legal, vai ser bom, hein? Vamos lá. Aqui no roteirinho que eu fiz, a gente está agora para estudar as fórmulas. As fórmulas, você tem que estar tá com o seu livro aberto. Então, eu acho que eu vou ficar mais ou menos até os 9 minutos falando. Se eu tiver passado um pouquinho, você volta. É, acho que vai ser até os 9 minutos e meio pelo tempo. Então, caso você não queira ver as fórmulas, pule para os 9 minutos e meio, certo? Aí, você que ficou, eu vou tentar falar dessas fórmulas, né? A gente tem algumas leis. A gente tem, é, assim, claro, o grau de resistência elétrica. É o grau de dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. É a resistência elétrica. Vocês entenderam? Resistência, então, ele resiste à eletricidade. A unidade de, a unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm cujo símbolo é a letra grega, ômega, que você tem que estar com o livro para você entender qual é essa letra, certo? A relação entre a intensidade da corrente, a resistência e a diferença do potencial elétrico entre os dois pontos de um condutor pode ser representada pela seguinte expressão, U igual a R vezes I. Eu vou repetir para você entender. U é igual a R vezes I. Mas, Isis, o que significam essas letras? Bora lá! U é a voltagem, I é a intensidade da corrente. É só você lembrar, I intensidade, U é um V de voltagem um pouquinho mais arredondado, e R é a resistência. Então, vai ser, pode ser também aplicada de, na forma I é igual a U dividido por R, sobre R, no caso. Mas eu prefiro fazer dessa forma... É, que já está a primeira forma que foi apresentada. Você que pulou o PK para um, 9 minutos e 30, eu infelizmente ainda não terminei de falar. Mas pule para 10 minutos e 30 que acho que ali eu já vou ter terminado. É, a gente tem algumas situações e exemplo que eu acho legal vocês é, tentarem refazer né, com, no próprio livro. Eu acho bacana isso. E a gente também tem um negócio chamado resistores. Tá? Mas eu quero que você absorva essa informação, então eu vou deixar alguns segundos com a música para você absorver essa informação primeiro, tá? Então, gente, já voltamos, né? Porque o intervalo tem que ser pouco. Para depois a gente ter um intervalo maior, né? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só pegar o roteirinho que eu perdi. Não sei onde está. Vou dar uma pausa aqui para procurar. Já achei, gente. E agora, nosso, pro... Nossa próxima... nosso próximo conteúdo que a gente vai ver é a associação em sério paralelo. Isso aqui é muito fácil. Você sabe aquelas suas luzinhas de Natal? Que elas têm dois fios? Então, aquelas luzinhas e as luzes que estão na sua casa são todas associação em paralelo. O que significa isso? Que se uma, uma das lâmpadas queimarem, as outras têm outra, outra fonte de passagem para passar energia, diferente de uma associação em série. Associação em série É, diferente. Só teria dúvida. associação em série, ela só tem um caminho. Ou seja, se ela queimar, a energia não vai conseguir passar de um lado para o outro. Ou seja, se ela queimar, a energia não vai conseguir chegar à outra lâmpada. E eu acho que é basicamente isso. Se você tiver dúvida, você pode voltar ou você pode ir pesquisar no Google. Bem, qualquer coisa menos ficar com dúvida, tá? Vamos agora para curto-circuitos. Tá? Curto-circuito é quando ocorre algum descascamento no fio ou alguma quando uma pessoa é eletrizada por contato é, em alguma rede e é descarregada nela uma grande quantidade de elétrons. É, de elétrons e ela fica com o corpo muito é, cheio de elétrons. Então, aí vai acontecer o curto-circuito. E é sempre importante a gente evitar isso, é, Cobrindo fios desencapados. Não deixando as crianças ficarem perto de tomadas. Crianças, eu digo, bebês. Que não têm é, consciência ainda. Enfim, tem várias formas. E que estão mais presentes no livro. Né? Se vocês tiverem interesse em saber. Eu acho que não, né? Porque, por quê, né, gente? Tô ligada em vocês. Mas, se vocês tiverem interesse. Tem mais algumas formas no livro. Agora, a gente para uma que a gente é muito importante a gente falar que a gente já vai entrar em outro, outro assunto é os disjuntores e os fusíveis vamos começar falando dos, fu dos fusíveis fusíveis ah. os fusíveis são é, tipo um aparelhinho que ele é a função dele é tipo não deixar a, a tensão elétrica de alguma coisa passar de um determinado de uma determinada limite então, se o fusível queimar é porque ele está lhe protegendo de algum choque. Os fusíveis hoje são substituídos pelos disjuntores. É, os disjuntores têm mais ou menos essa mesma função. E é muito importante que todo mundo saiba onde os disjuntores estão na sua própria casa, porque se acontecer alguma coisa, Deus me livre, Deus me livre também, é, se acontecer alguma coisa, você tem que desligar imediatamente. Você não pode tocar na pessoa. Você não pode chegar perto, você tem que ir direto para o disjuntor e desligar tudo. Ou se você souber, né, qual coisinha é cada, você desliga uh, o interruptorzinho do canto que a pessoa está sendo eletrocutada, está tendo curto-circuito, porque curto circuitos podem causar morte, então é melhor sempre evitar. Então, mesmo, acho que crianças a partir de 10 anos já devem saber onde fica o disjuntor. E acho que foi isso. Nossos assuntos, né? Essa aula teve um pouquinho mais. Mas é porque a gente emendou dois episódios. E como sempre, eu vou terminar o episódio com música. E valendo! <música> Então, gente, acho que o podcast de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido melhor a matéria, né? Porque essa matéria tá difícil. Enfim, tchau!